0: Bem-vindos, amigos, a mais um episódio do Flagcast. Eu sou o Ever Barros e estamos aqui para a trigésima edição do nosso querido podcast. Vamos falar muito de Flag esse final de semana. Teve muitos jogos e no próximo final de semana tem jogo pra caramba também. A gente fala tudo pra você na sequência. Roda a vinheta, por favor. Paulista de Flag, 8 contra 8. No primeiro round dos playoffs, World Card 1 define as equipes que seguem na competição. Paulista de Flag 5x5 feminino. Em Piracicaba, Cutters e Braves avançam para a próxima fase. Paulista de Flag 5x5 masculino. 12 jogos movimentam a capital paulista na rodada decisiva da temporada regular. É isso aí, amigos. Vamos apresentar então nossos convidados de hoje. Vão nos ajudar a tocar nosso programa. Começo com ela, Tia G. Seja bem-vinda.
1: Boa noite, galera, vamos aí, Me orgulho participar aí do episódio trintão, ué? olha trintamo, só. Trintamos, É. Gente. <risos> e tem muito jogo para falar aí, de todas as modalidades possíveis e inimagináveis, então vou calar a boca e falar mais tarde, beijo.
0: Tá certo, a gente apresenta o outro convidado, sempre aqui ajudando e aturando os, os comentários que vem para ele nas entrevistas. Tio Bill, seja bem-vindo também.
2: Boa noite, mas só para quem não foi eliminado em casa. Chupa, Marcão.
0: <risos> Beleza, e com, esse, com essa, essa frase, com este caloroso boas-vindas do Tio Bill, a gente dá início ao primeiro quarto do Flagcast. Vamos falar de Paulista de Flag 8 contra 8. Roda a vinheta. Primeiro quarto. Iniciando então nosso primeiro quarto, a hora de falar de Paulista Flag, 8 contra 8. Uma rodada triste para mim, para Tarcísio. E é isso aí, a gente toca, não tem muito o que falar não, parabéns para todo mundo que classificou. É, rodada 1 do World Card, metropolitano, a gente começa falando do Metropolis Bowl. É, em que o mano do White Cranes. Às 10 horas, o Cannibals Football bateu o São Paulo Tigers por 17 a 7. E também a gente teve no segundo jogo do dia a vitória do Guarawat Cranes por 9 a 6 na prorrogação sobre o Silver Knights Football. É... Vamos analisar então esse primeiro jogo entre Cannibals e Tigers. Uh, vitória do Cannibals por 17 a 7. O jogo começou muito equilibrado, né, tio Bill? O, o Tigers conseguiu. Marcar, primeiro na, é, marcar o primeiro touchdown na partida, depois o você ter aberto o cá com um fio de gol. Mas depois o Kennevoss conseguiu se sobressair e virou, é, virou a partida de novo para garantir a vitória e a classificação na próxima fase.
2: Ah, o, o único time que honrou meu palpite, né? Adiantar já o, a minha indignação com, com os outros times que não honram a confiança que eu, dou, que eu dei neles. E digo mais, cara, o Cannibals vai dar trabalho aí pro, pro restante dos times que estão na, na próxima fase, cara. E o, o Tigers, sei lá, cara, deveria tirar um ano sabático aí. É, pra refletir o que eles querem da vida. E. É a males que vem para o bem, né, cara? Vai que eles correm o risco de, de, de passar e perder pra, pra Tibaia depois na próxima fase e, e ficar ainda mais freguês.
0: Bom, é uma partilha. É, as duas equipes também sofreram muito com calor, né? Tava um calor da bexiga lá em Guaratinguetá. O primeiro jogo do dia foi é, debaixo de muito sol. O segundo jogo, então, nem se fala, né? Mas o Quenvas o conseguiu mostrar que o calor não fez diferença nenhuma para a equipe. Venceu o jogo com tranquilidade. Avança agora para a, a próxima fase, onde vai enfrentar a equipe do Atibaia. Como tem a campanha mais baixa entre as duas equipes que se classificaram, vai enfrentar o melhor colocado da, é, da próxima fase, que é o Atibaia, que ficou no Seed 3. É, então a gente tem na próxima fase o confronto entre Atibaia Superchargers e Cannibals Football. Jogão, tio Bill, Olha,
2: é, na, só ouso dizer que esse jogo do, do Cannibals e... E Tigers foi o que deveria ter acontecido na temporada regular, né? Como eu falei, eu tinha a oportunidade de assistir o jogo, esse primeiro jogo, e o Cannibals já merecia ter ganho lá, porque eliminaria o Tigers, esse, esse jogo de agora não, não teria nem acontecido. Então, esse jogo foi o placar real, foi o, o resultado real do confronto desses dois times. Agora, já Cannibals e Atibaia, jogão, cara, eu acho que é... é talvez, do, do próximo de seja o mais equilibrado. É um jogo de, de quem tiver de bobeira, ir lá assistir, que eu acho que vai, vai dar o que falar, cara.
0: Beleza, então, pra gente fechar a análise dessa partida, a gente escuta a entrevista do destaque dessa partida, que é o Anderson Rocha, quarterback da equipe do Canembols. menino tem muito futuro pela frente, é muito bacana de ver esse cara em campo. O menino tem uma habilidade dentro do pocket, fora do pocket, correndo, é, eu, eu acho sempre bacana re ressaltar porque é um jogo muito bacana de assistir mesmo. Fala aí, Anderson, dá sua entrevista pra gente aí. Final de partida aqui em Guaratinguetá: 17 Cannibals, 7 Tigers. Cannibals avança nos playoffs. Agora pro Card, a, vai pro Wildcard 2, o pessoal aqui do chupa Tio bill Estamos com o MVP, o QB Anderson. Teve dois passes pra FatDown aí. O é, que você pode dizer desse jogo? Vocês prepararam bastante? Como é que foi essa pressão? Se, tinha... se jogar playoff é diferente, vocês sabem, jogaram ano passado já. O que a gente pode dizer de se jogando? Com certeza seria uma tarefa muito difícil. A gente nunca tinha ganhado do Tigers na nossa história. Então a gente se preparou muito, foi o jogo nas nossas vidas. Desde o começo do ano a gente
1: estava preparado para uma partida desse tamanho. E a gente provou que a gente é um time que pode bater cabeça com cabeça com qualquer time.
0: Parabéns, um bom jogo, um bom obrigado. descanso para você agora e bom muito White obrigado. Card 2.
3: Muito obrigado, prazer.
0: Alô. Valeu Anderson, parabéns Cannibals, parabéns pela classificação, é... e agora a gente fica no aguardo por esse duelo bem... bem interessante que a gente vai ter na próxima fase entre Cannibals e Atibaia. Às 13 horas o Guarauat Crenes venceu o Severnites Futebol na prorrogação por 9 a 6 é um jogo também muito, bem... muito disputado entre as equipes, o Guarauat Cranes abriu o placar logo no... na primeira descida da partida, e o Severnites Futebol devolveu também... Logo na sequência... Conseguiram empatar o jogo... As duas equipes não conseguiram converter... O, os, a, as suas tentativas de ponto extra... E na sequência... Tio Bill, Um show de defesa... Né? As duas defesas conseguiram parar os ataques... A gente teve muitas faltas também na partida... Foi um jogo bem pegado... Um jogo bem disputado dos dois lados... É... E no, no final... No apito final do jogo... O placar ainda marcava 6x6 é, e o empate teve que ser decidido na prorrogação para ver quem que ia levar essa vaguinha para a próxima fase. E o Silvernais teve a primeira posse de bola, não conseguiu pontuar. E depois o Crens conseguiu avançar o suficiente para conseguir chutar o seu field goal gol e garantir a sua classificação para a próxima fase, tio Bill.
2: Pois é, né? o resultado mostra o equilíbrio que eu tinha citado antes, que é o fato do, do Silver Knights ter um ataque até eficiente, mas uma defesa nem tanto, e, e acontece o contrário com o White Cranes, que tem um ataque já não tão bom e uma defesa boa. Mas esse jogo, seu Weber, deixa uma lição principalmente para nós, né que é, é o que? Para sermos racionais, imparciais nos nossos palpites. Pois ambos sabíamos que Cara, venceria, mas deixamos o que? O coração falar mais alto e apostando na seguir E aí nos demos maus, né? Ficamos os dois aqui com cara de pano molhado Porque feito um palpite totalmente sem noção
0: É, eu, eu, eu achei que o, que o SK poderia vencer o jogo sim Não, não tem nada de de, 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 de coração não né? Eu achei que a gente tinha condição sim foi um jogo bem disputado. É, Mereço total da equipe do Cranes por ter vencido a partida. É, tem jogadores é, que fazem a diferença. O AJ é um ótimo running back. Deu muito trabalho para a nossa defesa. É, o safety do Cranes, do como é que é o nome dele? O Johnny, isso. O menino joga muito bem. Deu muito trabalho ali na marcação. E... No, no, no geral a equipe conseguiu ter um, 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 dia, é, um dia melhor do que a equipe do Silver Knights o nosso ataque errou muito, principalmente nas, nas chances que teve, a gente teve uma oportunidade na linha de 20, depois de uma interceptação da nossa defesa, e a gente não conseguiu concluir o, com o um touchdown chegamos bem perto é, o Queens também teve suas oportunidades mas também a defesa do Silver Knights apareceu e mostrou que tem, tem seus talentos, tem o, o seu mérito eu acho que a defesa do Supernates foi o que manteve esse jogo é, plausível de ir até uma prorrogação, porque o ataque teve um dia bem ruim, né? E o Cranes conseguiu a vitória num chute de field goal, porque é, também na prorrogação não conseguiu marcar o seu touchdown. Né? Uh, fica aí a, 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 a lição de converter, é sempre importante. Mostra, mostra
2: a importância, né? Mostra a importância do, do, do special team que tem um, um, uma renca de time aí que o desempenho no, no Special Team é ridículo, né? Sim. Isso é falta de treino, cara. Field goal, extra point, é, é automático, é movimento automático desde o long snapper, o holder e o kicker, cara. É uma sincronia que tem que ser treinada. Não tem fórmula, não tem outro jeito. É treino. E os times, vejo que tem vários times aí que negligenciam esse, esse setor que decide jogo, decide campeonato.
0: Eu ia falar exatamente isso, ainda mais agora se, for, é, se tratando de playoffs, né? Sempre que você tiver a oportunidade de chegar perto da da, da zona final de campo ali na red zone e não conseguir converter em TD, mas tem um time um, um time especial que consegue anotar três pontos para você, você tem que ter essa opção e mandá-la para campo, né? E acho que faltou isso para o Silver Knights e para o Cranes. eles tinham lá ferramentas, ferramenta, usaram e conseguiram vencer a partida. É... Eu, sempre
2: falo que, eu sempre falo que no flag o campo de 60 metros ele é praticamente metade né, do, do, do campo oficial. Então é um campo muito curto. Você com, com um time de, 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 de chute, um kicker eficiente, se você chega cinco vezes na zone dentro de um jogo e você garante essa pontuação, são 15 pontos, cara. É muita coisa mas o pessoal não leva em consideração, tem time que, vai, que tenta a quarta descida em campo de defesa, porque nem punch não, não consegue chutar decentemente, é, é ridículo.
0: É isso mesmo, tem bastante time que, inclusive, eu, eu coloco o Supernace nessa conta também. É, bom, vamos escutar a entrevista do Stagg dessa partida, então, foi o Caio Santos, número 21, pela equipe do Guarani Cranes. Fala aí, Caio.
3: Boa tarde, estamos aqui com o Caio Ramos, quarterback, número 21, Light Cranes, na prorrogação meio sofrida, mas o que, que você tem a dizer pra gente? Ah, foi um jogo difícil, foi, foi muito apertado, anularam o um TD nosso na prorrogação que complicou a gente. É, a gente já tinha estudado eles, o time deles é muito fácil de, de analisar, o ataque é muito, muito simples. É, então, o TD que a gente sofreu foi um erro de comunicação. Depois a gente anulou eles. É, pra, eu acho que eles não assistem vídeo nosso, porque eles lançaram muito no meu, no meu lado e não completaram nenhum passe. É, quero mandar um abraço pro tio Bill e pro, pro, pro dono do podcast que, que apostou no nosso Silver Knights, mas o Silver Knights nunca ganhou um jogo de playoffs e a gente já chegou na semifinal. Então o favorito era a gente. Tá? É, agora a gente vai trabalhar para jogar contra o Broker Stories. E só queria falar é, na hora o que acontece do jogo, acontece do jogo, do fim do jogo, todo mundo cumprimenta. Não cumprimentar os outros, é muito feio. Muito obrigado!
0: Parabéns, Caio. Parabéns, Guará, pela vitória. E, poxa, Caio, não sabia que você tinha ficado chateado. Da próxima vez, cara, me passa o endereço, eu te mando umas flores aí. E aí, espero que fique tudo bem tá, gente, tá bom? Um abração pra você, tá? É, fica, não fica triste, não. Uh, bom, vamos avançar, então. Vamos falar agora do, da rodada do World Card 1, mas agora do Caipira Ball. Lá em Mojiguaçu mano, do Guaçu Snakes. A gente teve também dois jogos... Uh, às 10 e às 13 E às 10 horas o São Carlos Bulldogs Bateu o Agudos Imos por 14 a 7 E às 13 os donos da casa Ficaram pelo caminho Perdendo para o Indaiatuba Alpacas por 19 a 14 Tio Bill Vamos falar dessa vitória do São Carlos por 14 a 7 Você acertou seu palpite né Sim tio Bill Não,
2: eu apostei no No, eu apostou no tipo no de, Agudo. de Agudos Pois a é
0: Pô né? oh, não, aí você vacilou aí, velho
2: é, cara, é que a gente... Eu
0: apostei, eu apostei certo. Não, assim. você
2: apostou no Bulldog sim, eu lembro. Cara, a gente tenta ajudar, né? O campeonato não fica chato. A gente tenta ajudar o campeonato não ficar chato, <risos> mas não tem jeito, cara. Os caras acham ruim. Ah, tio, B, você tá pagando pão pra nesse quim, Você puxa isso aqui. Cara, tem que respeitar quem bate no peito e se garante, mano. Os caras batem no peito e se garante. Ano após ano, o Bulldogs vai lá no sufoco não no sufoco e, e, e ganha jogo de playoffs. Fazer o quê, cara? O time de agudos eu achei que sei lá, os caras ganharam a varebol, é, disseram que eram os melhores do estado. Eu acreditei, fui inocente, fui, acreditei. Mas fazer o que assim é vivendo e aprendendo, cara. Eu não. Eu não, não, não vou mais cair nessa, não, cara. Não caio mais nessa. Vou apostar agora só no óbvio. E o Bulldogs já tá meio caminhado pra SEMI, né, cara? Agora vão pegar Eucaliptos aí, pô.
0: Não, não é Lufa, né bicho é, e o a, o Eucalipto que venceu o São Carlos Bulldogs no, no confronto da Lufa desse ano é, agora a gente vai ver aí, a gente tem um possível uma possível revanche das duas equipes agora pelo Paulista de Flag vai ser bem bacana de ver como é que vai ser esse confronto aí, o Bulldogs avançando depois de um jogo bem é, relativamente tranquilo contra a equipe do, do Agudos né Placar apertado, mas é, eu achei, eu tinha postado no no Bulldogs justamente porque achei que a equipe estava numa sequência de resultados muito melhor do que o Agudos, né? Veio para essa pós-temporada com uma campanha que começou irregular e começou e terminou de uma forma espetacular, né? Que conseguiu se garantir aí é, no sexto lugar. Da, confer da conferência Caipira com ótimas vitórias terminou com quatro vitórias e duas derrotas apenas e o Agudos tem a mesma campanha mas é, talvez tenha feito o caminho inverso do São Carlos por isso que eu achei que o São Carlos chegaria com mais moral nessa partida para a gente fechar a gente escuta a entrevista do MVP desta partida que é o João Souza número 45 do São Carlos Bulldogs fala aí João
3: Bom, final de partida aqui em Mogi, vitória do Bulldogs sobre a equipe de Agudos. Estamos aqui com o MVP da, da partida, João. João, o que, que você achou da partida, como foi seu desempenho e agora para a próxima para próxima rodada?
0: É, o jogo, primeiramente. Bench... Boa tarde. Primeiro, é, o jogo foi bem pegado, né? Bem disputado, placar bem perto, bem é, é, perto, mas no final a gente conseguiu, no finalzinho a gente conseguiu tomar a frente do placar, placar e segurar aí a partida. É, mas a gente já esperava que fosse pegado, né, por isso que a gente treina três vezes por semana. E por isso que a gente veio, a gente veio para ganhar.
3: Tá, e sobre a próxima rodada, expectativa de adversário?
0: Ainda ainda não saiu, tem que esperar o, o adversário sair, o ganhar, mas seja o que o que vier pela frente, a gente vai estar preparado, você pode.
3: Obrigado, parabéns pela vitória.
0: Valeu. Boa viagem de volta. Obrigadão aí. Valeu. Parabéns, João, pela partida. Parabéns, São Carlos, pela vitória e classificação para a próxima fase. Como a gente falou, a equipe avança e enfrenta o Unicamp Eucaliptus na, na sequência no de 2 do Caipira Ball de 8x8. A gente fala agora do jogo das 13 Iguaçu Snakes enfrentando o Indaiatuba o Pacas E os donos da casa ficaram pelo caminho porque o Indaiatuba jogou o Pacas, tio Bill.
2: Pois é, cara, que decepção. Eu tô, não sei não tem palavras, mas estou perplexo, estupefato, embasbacado e boquiaberto. É, essa é a definição, porque esse foi um palpite muito verdadeiro, sabe? Eu tinha convicção que, que o Snakes ganharia o jogo. Os caras tinham ganho um jogo grande de temporada regular, mas aí playoff é playoff, né, cara? E nessa brincadeira aí é dormiram, no, dormiram no, no, no ponto e a Alpacona passou o carro cara. eu fiquei impressionado é você
0: ganhou a camisa dos caras velho
2: não eu ganhei camisa do do Cannibals
0: foi do Cannibals?
2: o não, não ganhei ainda né porque só vou ganhar só vou ter ganho quando tiver na minha mão
0: verdade inclusive, foi do que você falou inclusive que o,
2: o rapaz né? o rapaz como é o nome é, Henrique, Henrique, ele falou, ele ficou tão emocionado depois da vitória deles lá, que parece que nem eles acreditavam que, que eles ganhariam do Tiger. Só parece que só eu acreditava nos caras. Falaram que se forem campeão vai me dar uma de cada, ou seja, uhum. nessa levada aí eu vou trocar na guarda-roupa. coleção só. já, hein? Aí fora que vale mais que uma duda ali na camisa dos caras, então eu tô, vou ficar rico. <risos> Mas é isso, cara, a Alpacona já era, botou a cobra pra mamar, e vamos ver agora, eu acho que eles, talvez, nessa levada aí, já vão, vão detonar os banguelos da balada lá também.
0: Hein? É, o Alpacas consegue surpreender o Guaçu Snakes, que como eu acho que nesse, nesse palpite, eu, eu acho que eu até te acompanhei, não lembro agora que eu, que eu postei nesse jogo, mas a gente esperava é, melhor, é, o melhor desempenho aí do, do Snakes, conseguindo a vitória. Lembro até da entrevista do, do Roberto, do Guaçu Snakes, que ele deu aqui no, na, no último episódio, falando que a equipe tinha ido para a prorrogação só por causa dos erros, que, porque eles mesmos vacilaram, que estava tranquilo o jogo. É, me pergunto o que aconteceu nessa partida contra o Alpacas, se o Roberto ainda pensa a mesma coisa. É, o Indaiatuba vence E dá para dizer que o Patinho Feio avançou Tio Bil
2: Sim, é, mas é, foi engraçado Me ocorrer uma ideia agora Eu sou, não sei se eu tô sendo muito impulsivo Mas eu desde o começo falo que o Tampa Ball é, Vai ser é, Devils e Scorpions novamente, né? E continua sendo a minha aposta. E você aí que tá ouvindo e acha que o seu time é capaz... Entra numa aposta com o tio aí. O tio tá doido pra ganhar camisas de graça. Então, vou fazer assim, ó. Quem quiser entrar nessa aposta, chama lá no grupo do WhatsApp... lá Que tá lá na página do Facebook. E fala aqui que confirma pra eu poder dar um print... E mostrar a cara do... Do, do devedor. Que a aposta é o seguinte, ó. É Devils e a é Varé. É a minha aposta de São Paulo. Se o seu time chegar no lugar de um desses dois eu faço uma tatuagem do símbolo do seu time. Se você fizer a aposta <risos> comigo, se o seu time não chegar, você me dá uma camisa personalizada com o número que eu escolher, do tamanho que eu escolher, escrito Tio bill Você aí, você mesmo aí, o Zé Ruela, que tá ouvindo aí do, de algum dos times. Eu não sei se eu quero camisa de Atibaia, porque é muito feia. Talvez se os caras puderem assim, me pagar um, uma pizza, eu aceito. Mas... quem aceitar a aposta, pode chamar lá no o grupo do WhatsApp lá, chama na xincha, falei o top, eu aposto, e vamos ver o que dá, eu quero renovar meu guarda-roupa.
0: Olha, esse tio Bill tá ousado, hein, quero ver essa tatuagem do outro time, se alguém chegar, eu vou, vou querer ir contigo pra gravar esse momento cé célebre, e, ah, é verdade, o nosso, a gente só faz podcast por áudio, não vai dar pra eu mostrar aqui, gente, foi mal. É... A gente divulga lá
2: A gente divulga no flag de la muerte não tem Divulga dúvida. na
0: pra sua página Beleza então, essa eu quero ver é, Pena que não dá pra fazer do Silver Knights mais a gente viu Puxa vida Bom, vamos escutar a entrevista do Instagram dessa partida Que foi o Richard Silva Número 19 do Indaiato Balpacas Fala aí Richard Versão brasileira Herbert Richards
3: Final de partida aqui em Mogi
0: Uh, snakes e
3: Alpacas Vencedor Alpacas Estou aqui com o nome de 19 Richard, escolhido MVP da partida tá, O time vitorioso Foi Alpacas Richard, o que você fala da sua partida E a projeção Para o próximo wide card Que vai correr daqui 15 dias ah, primeiramente, não é só minha partida, mas da equipe toda, a equipe jogou muito, sem tirar no imposto. Eu tenho que agradecer a parte do ataque, é o Lin, é o ao é, é o coordenador, é todo mundo. A gente foi taxado de patinho feio, o que é normal, só que o pessoal esquece que os playoffs é outro jogo. Então, a gente virou a chave rapidinho, a gente sabe do nosso potencial. E agora é trabalhar mais uma semana e ir para cima da Unasp também, porque o patinho feio também às vezes pode atacar também. E é um recadinho, chupa tio Bill. Aqui, Richard, parabéns pela vitória, boa viagem de volta. Daqui 15 dias eu vou estar lá assistindo vocês de novo. Parabéns pela vitória.
0: Valeu Richard, parabéns pela vitória, parabéns pela partida e parabéns tuba pela classificação para a próxima fase. A equipe vai enfrentar o Nasp Roosters na sequência pelo Wildcard 2. O que dá para gente esperar desse jogo aí tio Bill?
2: Dá pra esperar que, de eliminado e classificado graças à desistência do Bulls, a Alpacas vai, vai figurar na,
0: na, semifinal? na semifinal.
2: Porque eu não boto fé no, no, no banguelo da balada, não.
0: Rapaz, olha esse Tibiu, tá ousado demais. Olha a, a audácia do cidadão. Tá certo, a gente volta na semana que vem pra falar melhor desses jogos aí. E também do, dos confrontos do, do Metrópolis Ball. É, os jogos vão acontecer na próxima semana, no dia 27 de outubro. Né? Uh, a gente vai trazer mais, mais detalhes para vocês no, no próximo episódio. E esperamos. Ótimos jogos e aí. A gente vai falar próxima.
2: também do. A gente vai falar do Eliminates Ball ou não? Eliminates Ball? É, o Ball de todos os times foram eliminados domingo e vão jogar. Você
0: não ah, tá com sabendo. certeza, com certeza já vai ter um. Pior a gente tá é, Já, já tem vice, o
2: vice. O vice vai ser o Tigers.
0: <risos> Bom, então, encerrando aqui a nossa, nossa análise destes jogos, fechando o nosso primeiro quarto do Police Flag 8 contra 8. A gente vai para o segundo quarto. Hora de falar do Police Flag 5 contra 5 feminino. Roda a vinheta. Segundo quarto. Iniciando o nosso segundo quarto, hora de falar do Polish Flex 5x5 feminino, que teve o seu, a sua rodada de wildcard é, do Caipira Ball, rolando neste final de semana lá em Piracicaba, mando do Piracicaba Kenny Cutters, a gente teve dois jogos que definiram as duas equipes que avançam para a próxima fase, Tia G, vamos passar rapidamente pelos resultados e na sequência a gente já vem trazendo análise de cada partida. Às 9h30, Piracicaba Kenny Cutters 47 a 6 no Sorocaba Vipers. Um verdadeiro atropelo para cima da equipe sorocabana. E o Piracicaba avança para a semifinal com todo o mérito. A gente teve também às 10h45 o jogo entre Sorocaba Braves e Unicamp Eucaliptos. Foi vencido por 19 a 12 pela equipe do Sorocaba Braves. Indo para a semifinal no seu primeiro ano de participação. Parabéns aí para as meninas do Braves que estão avançando cada vez mais, mostrando que esse time tem potencial para caramba para chegar aí mais longe. Uh, vamos falar então do jogo das 9h30, de, das desculpa. É, Piracicaba aquele Cutters 47x12, Tia G. Dá pra gente falar alguma coisa específica desse jogo? Ou só pra falar que tipo, Piracicaba... Foi dar um passeio ali dentro dos seus domínios e conseguiu vencer o jogo tranquilamente.
1: É, o que eu ouvi dizer, não pude estar lá, é que o Cutters foi perfeito do início ao fim, né? Não deu a mínima chance para Vipers, virou o primeiro tempo acho que 20, 24, 20 sei lá quantos, não sei quantas é, extra points marcaram aqui. E também foi uma festa de interceptações, né? Foram sete interceptações, sete não, quatro interceptações pro Kane Cutters na partida. Então, elas entraram concentradas, a gente sabe que elas têm um bom time, né? Um time relativamente experiente, mas com peças novas aí também. E quando elas jogam confiantes, isso desde sempre, né? Sempre que elas jogam confiantes, é bem difícil de derrotá-las, né, e comprovar aí mais uma vez a, a força do, do interior, de pira e da cana.
0: E a gente que estava acostumado a ver essa defesa do Viper sendo bem eficiente, eu acho que é, dá para a gente começar a se acostumar com, com essa defesa não existindo mais, talvez, de tomando 47... Do Cutters não é assim. Não dá pra dizer, o Cutters é um time muito forte, é uma das potências aí do interior. Mas eu acho que a gente esperava mais esse Vipers, né?
1: É, sim. A gente na verdade, a gente passou o ano inteiro, né? Meio que esperando. É, e teve alguns lampejos aí pelo meio do campeonato. Mas infelizmente, é, não, não voltaram com a mesma força que elas terminaram o ano passado. É, espero muito que Para o ano que vem é, Se preparem melhor E invistam mais aí Para voltarem com aquele time Mais forte né? Que ano passado, se não me engano Estava ali quase na final né, do, do, do Caipira Então Que voltem para casa, reflitam sobre é, O ano né? E que voltem mais fortes ano que vem
0: Tá certo aí. Parabéns para a equipe de Piracicaba que avança para a semifinal do Caipirá Ball Feminino. A gente escuta a entrevista da destaque dessa partida que foi a quarterback Lívia Silva ou também conhecida como Montes, número 90 do Piracicaba Kenny Cutters. Fala aí, Lívia ou Montes? Sei lá.
2: Bem, pessoal, estamos aqui com a quarterback do Kenny Cutters, a Montes. Ela vai explicar agora o que ela achou do jogo e o que ela projeta aí para as próximas partidas.
1: Ah, o jogo foi muito bom, a gente conseguiu pontuar, acho que em quase todas as vezes que a gente entrou em campo. A defesa segurou, tomamos um TDzinho ali, é, uma falha que vai ser reorganizada de novo nos próximos treinos. E bora para focar no campeonato, que tem mais jogos pela frente, não acabou o ano não.
0: Tá ótimo, obrigado. Valeu, Olivia Montes, como vocês preferirem, como ela preferir, a gente deixa aí em aberto. Parabéns pela vitória, parabéns Cutters, pela vitória e parabéns pela classificação também. A gente fala agora de Sorocaba Braves vencendo a Unicamp Eucaliptos por 19 a 12, Tia G, Braves se mostra uma equipe com potencial aí para chegar nessa semifinal.
1: Sim, foi diferente né, do primeiro jogo, esse foi um jogo mais equilibrado. É... Ouvi dizer que o Braves entrou errando muito, é... nervoso em campo, mas depois... Conforme o jogo foi desenvolvendo, elas entraram, né, no, no jogo, tanto que o Eucaliptus que saiu na frente, né, e o aí o, o Braves empatou, o Eucaliptus também continuou empatou na e virou frente, o jogo, né, é. e aí o Braves empatou e virou. Teve bastante interceptações também, nesse jogo foram três. É, foi um bom jogo aí, disputado Digno aí de wildcard, né Lutando pela vida uhum. é, Mas Eu acertei esse palpite aí Você errou <risos> Queria lembrá-lo disso <risos> Que esse eu lembro e, ah, é, Feliz pelo Unicamp terminar o campeonato forte Porque elas começaram, né é, Meio devagar Ela, Na verdade elas jogavam bem E perdiam no final é, dessa vez aconteceu meio que a mesma coisa, mas pelo menos elas foram longe no campeonato e tenho certeza que evoluíram bastante aí no caminho. E o Braves, parabéns, né, pelo primeiro ano já chegar numa semifinal. Tivemos, né, esse ano de boas surpresas no campeonato, né, equipes novas é, sendo protagonistas. Isso é sempre bom e boa sorte aí. Agora vão ter duas belas pedreiras aí pela frente
0: né? é, a gente fala um pouquinho de, de quem é, cada uma dessas duas equipes que avançaram é, enfrenta agora o Piracicaba Kenny Cutters vai enfrentar o Barretos Bulls na próxima fase e o Braves vai pegar ninguém menos do que o Piedade Hainous num jogo muito difícil para as meninas do Braves é, mas é semifinal e quem quer chegar até a final quem quer ser campeão do interior precisa passar por esse tipo de desafio. Vamos ver como é se, as meninas do Braves conseguem se, se sair a, nesse desafio. Mas, dois bons jogos aí para a gente esperar, Tia G. Acho que destaque fica aí para Piracicaba, Kenny Cutters e Barretos Bulls. Uma reedição aí do confronto entre as duas equipes que deu vitória para o Cutters na temporada regular. E aí, agora a gente vai ver quem que leva a vaga para a final neste confronto, Tia G. Que dá para gente esperar dessas duas partidas.
1: É, vão ser jogão, né, dois jogos que é, eu apostaria nas, nas equipes mais é, experientes, mas nessa altura do campeonato aí é, é jogar pela vida, e então não dá para ter certeza de nada, eu acho que vão ser dois jogos bem equilibrados e nesse ano a gente talvez tenha aí uma final inédita, né, porque temos duas equipes novas aí no, nas semifinais, que né o Barretos Bulls e o, o Braves, e ambas têm totais chances aí de, de passarem, né, é, e mesmo se Rainus e Cutters passarem, também vai ser uma final inédita, então já, é, já está confirmada uma final inédita aí do Caipira, bom, dei volta, dei volta, mas é isso mesmo.
0: Tá certo, então, para a gente finalizar a análise desta partida e também do Paulette Flag 5x5, a gente escuta a entrevista do, da MVP deste, deste jogo, entre Braves e Unicamp, que foi a Ingrid, número 12, do Sorocaba Braves. Fala aí, Ingrid. E
2: aí, pessoal, estamos aqui com a Ingrid, autora aí de touchdowns na partida entre Braves e Unicamp. Ingrid, o que, que você achou da partida uh, e o que você projeta aí para semifinais uh, pelo Braves?
1: da partida eu achei uma partida bem difícil pois saímos a, saímos sim com a, a vitória nessa né, partida e e para a final né e os próximos próximo jogo vamos treinar bastante né e podemos sim sair com a vitória e vamos lutar até o final para isso
0: obrigado Ingrid parabéns Ingrid parabéns Braves pela vitória e pela classificação a gente encerra aqui o nosso segundo quarto. Vamos para o terceiro quarto, hora de falar de de Flag 5x5 masculino. Roda a vinheta.
1: Terceiro quarto.
0: Iniciando agora nosso terceiro quarto, vamos falar agora de de Flag 5x5 masculino. Neste final de semana a gente tem nada mais, nada menos do que 12 jogos acontecendo aqui na capital paulista. Para você que conhece aqui a Zona Leste, deve com certeza conhecer um dos parques mais famosos aqui da querida Zona Leste, o Serete, que vai receber esses 12 jogos e a rodada decisiva do Palacios de Flag 5x5 masculino. Foram duas rodadas já, a gente vai para a terceira e última rodada da temporada regular e vai definir as quatro equipes que vão, que vão avançar até a próxima fase. Então a gente passa rapidamente pelos jogos, já analisando o que pode acontecer entre cada, é, em cada confronto e dando os palpites, beleza, Tia G? Pra gente tentar agilizar aqui, não ficar tão longo, até porque são 12 jogos, né? 12 análises diferentes. Beleza? Então, Partiu. a gente vai ter dois campos acontecendo nesta rodada, até pra é, não ficar tão comprido. Se a gente precisar... É, vou ter um campo só pra 12 jogos, haja luz artificial pra ajudar. Então, a gente tem os primeiros jogos das 10 horas. O... É, no campo 1, um, a gente tem o Moca Flag Football enfrentando o Spartans Flag Football. O Moca, que até agora tinha G, não conseguiu nenhuma vitória na competição. E o Spartans Football, que é um dos favoritos para levar esse, esse título, né? até pela, pela equipe é, que, que possui, né? o elenco, é, e também pela tradição que tem, né? foi o último campeão nacional é, na verdade, é o último campeão nacional. Então, total favori favoritismo para o Espartas para essa partida e também para a
1: competição. Sim, acho que o Spartans não vai ter dificuldades para garantir mais uma vitória aí na sua campanha.
0: E no jogo do Campo 2, a gente tem às 10 horas o Tawadé Big Donkens enfrentando o Gators FA. Tawadé Big Donkens, que até agora soma 3 é, jogos, uma vitória e duas derrotas. Vitória contra o Atibaia é, Superchargers. E o Gators FA, que estreou na última rodada, jogando é, em seus domínios, lá em Jacareí, ganhou duas partidas e perdeu uma. É, a equipe já tem uma, uma campanha bem bacana que pode ajudá-la a se classificar para a próxima fase. É o favorito para esse jogo, Tia G?
1: Sim, acredito que leva uma certa vantagem aí, mas são equipes aí, vamos dizer... É... Não, o Gaito já é mais experiente, né? o Gaito já jogou o Nacional, é, já está mais rodado aí no 5 contra 5, o então, já já teve as suas participações em Nacionais, mas já faz um, um tempinho, né? eles estão voltando é, a agora.
0: totalmente renovada, é muito, É para dizer até que é um projeto de categoria de base que eles estão fazendo, não tem, é, tem algum ou outro atleta que estava atuando quando eles jogaram o Nacional, mas... É, dá pra dizer que tá tudo, tudo remodelado, viu? Então, acho é. que não dá, não dá nem pra comparar com aquelas equipes que disputaram.
1: Sim, é, então acredito aí que o Gators leva essa vantagem, até porque ainda tá brigando aí, né, por uma das vagas. Então, é, acho que vão entrar mais, mais fortes para esse jogo.
0: Beleza, a gente avança então os jogos das 11h30. A gente tem o, no Campo 1, um, Palmeiras Locomotives enfrentando o Silver Knights Futebol. É, num confronto que já aconteceu esse ano pelo Nacional, o Palmeiras Locomotivos levou a melhor sobre o Silver Knights Futebol, é, que ajudou a equipe, a equipe a se classificar para a repescagem do, no segundo dia do, da competição. Né? Agora, um outro, uma outra competição, uma nova história, Tia G?
1: Sim, com quantos caras o Silver Knights vai jogar dessa vez?
0: Pelo que eu sei, da nossa instalação, <risos> tem 15 caras para levar.
1: Ai, ai. Ai. É. Não sei, é um, é um, né? Não dá para saber não. O Palmeiras tem é... a vantagem aí, né, da, da vitória no, no regional, mas as duas equipes estão brigando pela vaga. E aí, se vocês forem com um time completinho aí, quem sabe. Lá. Vou apostar em você, hein? Vou apostar em você, Heber. Eu quero a vitória, hein? Quero ver.
0: As duas equipes têm a campanha parecida, né? Parecida não, igual. É, as duas equipes têm o mesmo número de, o mesmo recorde aí é, na competição. Ambas somam uma vitória e duas derrotas, né? E agora vem aí para tentar. Quem ganhar esse jogo consegue é, passar à frente da outra equipe numa busca da classificação para a próxima fase. Então a vitória vai ser muito importante para quem conseguir obtê-la nessa partida. É, no campo 2 vai estar tá rolando Sorocaba Braves e moca Flag football às 11h30 também. É, o Braves faz sua primeira partida no dia, o moca já está vindo para o seu segundo jogo. O né? que dá para a gente esperar? O Braves, que tem uma equipe muito forte na modalidade, né dá para dizer que basicamente eles já praticam apenas essa modalidade, né tiago Do 5 contra 5.
1: É, sim, eu vou apostar na base aí, a base vem forte. Eu acho que o Braves também vai levar vantagem aí sobre o Moca que tá estreando esse ano aí, brincando de 5 contra 5. Vai jogar contra alguém que já, já tá levando mais a sério há mais tempo.
0: Tá certo, então. A gente fala dos jogos da 1h30 da tarde. O Spartans Futebol enfrenta o Sorocaba Braves no jogo é, do Campo 1. Um. As duas equipes já, já, fiz, já vão ter feito um jogo nesse dia. Spartans e Braves, Tia G, quem que leva na sua opinião?
1: Eu acho que o Spartans também leva mais esse jogo. Não vai ser tão fácil contra os outros. É, acho que o Braves pode dar mais trabalho, mas continuo achando que o Spartans é meio que soberano aí né, nesse campeonato, por toda a experiência que eles é, têm já aí no, no, no circuito há tantos anos.
0: É, o Braves fez uma partida muito parelha com... Pa, parelha até demais, né? Porque eles empataram o jogo com o RP Alligators. E dá pra dizer que são equipes ali que estão ali no... O mesmo degrau, né, são duas equipes de categoria de base, que praticam só essa modalidade, estão treinando ali, somente isso, e fizeram um jogo 27 a 27 né, na rodada anterior, mas depois perdeu para o Gators FA por 19 a 13 e conseguiu sua vitória contra o Outby Superchargers, Chargers, é, que é uma equipe que tá iniciando também a modalidade esse ano, e ainda tá tentando se acostumar com a diferença do 8x8, né. Então eu quero muito ver como é que o Birds vai se sair nessa última rodada, porque a equipe ainda tem chance de classificação, está ali no bolo para poder se classificar, né? Mas esse jogo contra o Spartans é um jogo para poder se provar que é merecedor dessa classificação, não é,
1: Sim, sim, com certeza.
0: Beleza, então no, no campo 2 a gente tem o Moca Flag Futebol enfrentando o Tabaté Big o Gidonkers também a 1h30 da tarde. São duas equipes aí que estão capengando na competição. É, dificilmente ainda pode... É, não dá pra... Não, matematicamente eu acho que ninguém tá eliminado ainda é, mas as duas equipes precisam vencer para continuar tendo algum sonho de classificação Tia Gê.
1: É, não, não conheço é, as equipes aí, né, sei que o, o Moca conta aí com uma galera que é da Lusa, né, tem as meninas, parece que tem as meninas da Lusa que estão ajudando eles lá, então acredito que eles tenham um pouquinho a mais aí de experiência no 5 contra 5 do que o Taubaté que tá isolado lá né em Taubaté então eu acho que eles vão levar uma vantagem aí e vão conseguir essa primeira vitória no campeonato é o Moca no, no caso, o Moca em cima do Big Dunks
0: tá certo então, a gente avança para os jogos das duas e meia então, olha de falar de Atibaia, Super Chargers e Palmeiras Locomotives né? o Atibaia até agora teve dificuldades aí com os jogos, conseguiu vencer uma partida é, mas ainda enfrenta as dificuldades com a adaptação da modalidade né? e o Palmeiras conseguiu trazer o, um, um, uma comissão técnica para conseguir ajudar o, o pessoal ali né? e está treinando, está conseguindo encaixar bons jogos, eu acho que leva até um um, favori, um, um leve favoritismo para essa partida contra o Atibaia, gente
1: Sim, concordo é, o Palmeiras já vem jogando o 5 contra 5 aí há alguns anos é, e vem é, mostrando né, a evolução é, tinha vários caras no, no TC da seleção no final de semana passado é, então eu acho que eles levam esse jogo aí em, em cima do estreante né de o Superchargers que está começando a conhecer a modalidade mas acredito que também vai vir já modificado com os, o aprendizado aí da primeira rodada que eles tiveram.
0: E no campo dois, TG a gente tem às duas e meia também, o Moca Flag Football enfrentando o Gators FA, Gators indo para o seu segundo jogo no dia, o Moca fazendo o seu terceiro jogo no, né, no domingo. É, o Gators de novo é favorito para essa partida?
1: Acredito que sim, acredito que sim, pelos os motivos de que já vem jogando mais ou se encontra cinco nos últimos tempos aí jogou o nacional e pelo retrospecto aí das equipes no campeonato é, eu acredito que o Gators saia vencedor e acho que provavelmente se garanta classificação né se tiver essas vitórias que eu comentei eu acho que o Gators é um dos classificados aí
0: tá certo então a gente já está chegando na reta final faltam mais dois jogos em cada campo as é, 3h30 a gente tem no Campo 1 um, Gators FA e Silver Knights Football Um duelo também que é, Já aconteceu é, bastante Pelo Nacional né E agora se repete pelo Paulista de Flag é, Quem que você acha Que leva a melhor nesse confronto, Thiagê?
1: Quem que ganhou no Nacional?
0: Nesse ano não teve só, é, Nas últimas edições Acho que tem uma vitória para cada lado, se eu não me engano A gente perdeu uma pro Gators e ganhou uma deles
1: hum. E aí vocês vão estar tá lutando pela vida, né? Fim,
0: é, as duas equipes, aí. dependendo do... porque o Gators pega, vai ter jogado contra o Donkeys, então tem uma provável vitória aí, né? E depois vai ter jogado contra o Mocha já, então... Talvez o Gators chegue nessa partida com mais chances de se classificar, é, mais chances de já estar classificado, né? A gente ainda vai estar tá brigando pela vaga nesse momento do dia.
1: Uhum. É difícil, hein? Mas eu acho que... Eu não senti firmeza na no, no primeiro jogo que eu apostei em você. Então, nesse jogo, eu acho que o Gators vai, vai levar para casa. <risos>
0: tá, tá certo, então. No campo 2 vai estar tá rolando Spartans, Futebol e Atibaia Superchargers. É, uma outra vitória do Spartans está encaminhada, Tia G?
1: Talvez um atropelamento.
0: É. Eu vou dizer que... É, rapaz, difícil. Mas vamos lá, para a gente fechar então a nossa análise dos jogos desta rodada, às quatro e meia, os dois últimos jogos em cada campo. No campo um a gente tem o até Big Dokens enfrentando o Palmeiras Locomotives é, que até aí provavelmente vai poder garantir a sua classificação dependendo dos resultados que aconteceram no dia, Tia Gê.
1: Sim, acho que o Palmeiras leva esse jogo aí com uma certa tranquilidade também. E pode ser aí um. Garanta também uma vaguinha na, nas semifinais.
0: E no último jogo do campo 2, a gente tem o Sorocaba Braves enfrentando o Silver futebol Football. As duas equipes fazendo sua é, despedida da temporada regular aí, Tia G. E
1: aí, a base vem forte ou os velhos aí jogando em oito? Vão dar pau. E aí? O que você é, me fala? a é palavra. Essa, essa é
0: complicada, né? a gente precisa ver quem que vai estar tá com mais perna, né? Você se, se vai contar o físico dos meninos ou você vai contar a experiência dos mancos, né? Porque nessa hora, tipo, os, as duas equipes vão ter jogado três jogos já, dois jogos, vão estar tá indo para o seu terceiro jogo. E aí tem muito dessa coisa de tipo, da perna aguentar, ou saber usar o que, tá, o que ainda tem de fôlego, né? Tem muito dessa questão. Eu acho que vai ser um jogo bem legal de assistir. A gente jogou contra o pessoal do RP Alligators e achou que a molecada ia dar muito trabalho, é, mas a gente conseguiu se virar bem, eles ganharam o jogo, foi muito bacana a partida, é, por sinal, e eu espero uma partida é, tão, tão legal quanto. Conheci o pessoal do Braves é, no TC que teve nesse sábado, tem muita gente bacana lá. Espero uma ótima partida, mas eu não tenho como apostar em outra coisa. Se não é uma vitória do Silver né? Até porque eu pretendo jogar, pretendo <risos> ganhar esse jogo também.
1: Então tá. Eu aposto no Brave, só porque só pra ser do contra. Não, mas e porque eu acredito na, no trabalho que eles vêm fazendo aí nesses, nesse, nesses últimos tempos aí.
0: Tá certo então, Thiago. Na semana que vem a gente volta e, e analisa. Você apostou duas vezes contra mim. Então tá certo. Deixa. Tá gravado isso aqui.
1: Você que não mostrou mesmo. confiança no primeiro jogo. Aí, ah. ó, a, a minha confiança foi lá no chão.
0: Tudo bem, então. A gente conversa sobre isso na semana que vem. Bom, é a gente encerra, então, aqui o nosso bloco de análises do 5x5 masculino. Nosso terceiro quarto vai ficando por aqui também. Roda a vinheta do último quarto a gente vai para a nossa despedida.
1: Último quarto...
0: Iniciando o nosso último quarto, hora de dar adeus aos nossos participantes de hoje. Tia G, eu agradeço muito pela sua ajuda aqui hoje, dissecando as partidas do, do 5x5 feminino, também ajudando a analisar o que pode acontecer de muito bom nesse final de semana que vai ter o 5x5 masculino. E deixo aí os um passinhos abertos para você mandar os seus recados.
1: Boa noite aí para todo mundo que acompanha, é, espero dessa vez, espero não, dessa vez eu finalmente vou conseguir assistir uma rodada de flag masculino esse ano, que nós estamos em outubro, vai ser a primeira vez esse ano.
0: Olha, é, eu vou te acho... falar que o Celete é um lugar muito bacana para assistir esse jogo, viu, porque lá no, no estádiozinho que vai rolar tem uma arquibancada coberta, chegar cedo dá para pegar um lugar privilegiado lá em cima. E é um, é um parque muito gostoso de, de ficar, viu?
1: Sim, já treinei lá, já joguei lá nesse campo, inclusive, também. Acho que foi um dos meus primeiros jogos pelo Storm. A gente fez um amistoso lá em, sei lá, 2013. É, vai ser legal voltar lá e ver como tá. E é isso. Valeu, todo mundo. Beijo para você, beijo pro tio Bill. E até semana que vem. Falou.
0: Então, a gente agradece também o tio Bill, que participou com a gente hoje. Tá, tá meio amargurado ainda pelos palpites que errou. Mas é isso aí, tio Bil. O campeonato segue e na semana que vem a gente está de volta para falar desses jogões que vão ter na próxima fase.
2: É, até semana que vem eu tô, tô em contato aí com um matemático que eu conheci lá na 25 de março. Ele é matemático e, e toca flauta, aquelas flautas bolivianas eu conheci lá, ele está elaborando um, um estudo aqui muito mais eficiente do que o, o que tem aí. Semana que vem eu venho com números é, extremamente fidedignos sobre a chance de cada um ser campeão. Aguardem aí nos próximos episódios.
0: Tá certo, então. E a gente deixa um recadinho aqui. É, falando da... Aproveitando que a gente está numa reta final, né? A gente deixa aqui o espaço aberto para você que tem interesse de de expor a sua marca na, no evento de Pro Bowl que a PFA vai organizar no final desse ano. Procure a Liga nas páginas das redes sociais para conversar sobre, para obter mais informações. A PFA quer dar esse espaço para quem tiver interesse de patrocinar esse evento. Então, mais informações você consegue na página do, do Facebook ou do Instagram da, da Liga, né? Lá no Campeonato Paulista de Flag, ou na página da PFA, pode nos procurar lá e a gente passa mais informações para você, tudo bem? Na semana que vem a gente volta então é, falando do, dessa rodada do Polisflex 5x5 masculino e também dos jogos que vão acontecer na próxima semana pelo 8x8, tá certo? Então até semana que vem, um abraço, tchau, tchau!